0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast. Met Jorike Eilers. Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Thijs, denk jij dat ik een goede non
2: zou zijn? Zuster. Een zuster.
1: In het klooster.
2: Uh, nee, ik denk het niet. Nou, vind ik het toch niet leuk dat je dat zegt. Je wil ja. ja, toch overal goed te
1: zijn. Nee, maar waarom denk je van niet?
2: Ik denk dat je het wel een paar weken vol zou houden. Uh, misschien zelfs wel een jaar. Maar uh, ja, ik zie jou toch als iemand die, die meer op een podium moet staan dan de, de, de mis. Nee, hoe noem je dat? Bij de nonnen. De diensten leiden, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, ik zie dat niet helemaal voor me.
1: Ja, dat ik dan weer overal... Uh... Van, ik doe dit, dat ik dan te veel dan de aandacht op mij ga vestigen. Nou
2: ja, het, nu klinkt het negatief. Ja, ja. Uh, ik, ik bedoel meer jouw explosieve persoonlijkheid. die, die, die houdt zo'n, zo uh, ik wil zeggen, zo'n uh, abdij. maar dat mm -hmm. is dan weer. Ik ben ook een keer met, uh, ik zit een beetje in de mannelijke woorden, merk ja, ik. Yeah. Uh, dat houdt het dan niet, uh, houdt het niet tegen, denk ik.
1: ik denk meer dat je, ik denk dus wel dat, dat ik er geschikt ja? voor zou zijn. Maar,
2: uh, maar ik wil het niet. <laughs>
1: nee, maar wel nee, maar dat het, dat het voor altijd is. Ja. Maar ja, daarom is het natuurlijk echt je roeping en zeg, ja. zeggen zusters ook dus alsof je een huwelijk natuurlijk aangaat.
2: Wat ik dus ook heel goed vind is dat ze bij die intredes allemaal van die stappen hebben ingebouwd. Eerst een jaar en geloof ik dat je ook nog wel korter kunt proberen. Daarna drie jaar en daarna pas echt definitief.
1: Ja, dat ik ook. Hè, want ik ben wel best wel vaak in een klooster uh, geweest. Ik heb zelfs mee mogen zingen thuis met uh, de zusters. Uh, maar... Uh... Soms gaat iemand eruit. En dat voelt dus ook voor de, ja, voor de, de groep. We gebruiken echt niet zo goede woorden. Nee. Maar um, echt als een scheiding.
2: Oh ja. ja, dat snap ik wel. Want je bent toch... Je denkt, we zijn hier met elkaar gecommit voor het leven. En dan gaat iemand... Ik kan me dat voorstellen. Ja.
1: Toen Nadia Kroon deed, waarmee ze beloofde in ieder geval drie jaar in het klooster te blijven, kreeg ze november 2022 haar habijt. Nou, Nadia vond in het klooster de stilte en inkeer die ze zocht. En tegelijk staat ze vol in het leven, studeert en heeft een baan buiten het klooster. Nou, we horen in deze podcast over haar roeping om non te worden, wat het inhoudt en het gaat ook over verstilling in een wereld vol lawaai en prikkels. Nou, dat kun je toch alleen maar naar verlangen, Thijs.
2: Als ik dit zo hoor, dan denk ik, waar kan ik me aanmelden? Bij Jorieke, met Annemarie Biljart.
1: Groot Nieuws Radio. Uh, voor alle
0: protestantse wenkbrauwen die nu gefronst worden. Een non die ons mee gaat nemen in, in meditatie. Je hebt oerdegelijke gereformeerde roots. Uh, hoe groot is die overstap dan van waar je nu zit?
3: Uh, ja, dat is. Uh, ja, ik moet wel even lachen, maar um, ik herken die vraag. En, en ja, hoe zit dat dan met meditatie? En, uh, en sowieso je natuurlijk non worden? En ik heb, ik heb ook al die vragen ooit gehad en, en beantwoord. En, uh, dus je en, haalt het lijstje zo meteen uit je zak? Ik haal het met... lijstje uit mijn zak. <laughs> ja. Ik denk: jongens, het komt goed. <laughs> Maak je geen zorgen. Um, wat meditatie betreft, leg ik altijd even uit van. Um, je kunt het vergelijken met gebed. Gebed komt in alle religies voor. Uh, maar de invulling die je aan gebed geeft, verschilt. Gebed is gewoon een techniek. Nou, voor meditatie geldt hetzelfde. We mediteren al vanaf het begin van het christendom. Uh, het is een beetje bij ons uh, in de vergetelheid geraakt. Toen, is dat, toen hebben we op een gegeven moment, met name in de jaren zestig, gekeken naar het oosten. En gezien van, hé, hey, daar mediteren ze. Hmm. Um, en toen is de interesse bij ons als christenen opnieuw ontstaan. Met het helaas ook het gevolg... dat mensen denken, oh, het is allemaal oosters.
0: Het heeft oosters uh, wortels.
3: Ja, wat ja. ook niet allemaal verkeerd is hoor, zeg ik persoonlijk. Maar... Mm -hmm. um... Meditatie op zichzelf is niet oosters en later zijn we ook onze eigen christelijke vormen uh, weer gaan herontdekken.
0: Ja, Dat over mediteren, over non-worden, daar hebben we heel uitgebreide tijd voor. Ja. gaan we het over hebben. Uh, de kerkelijke denominaties, nou ja, net al even of Maria katholiek is. De vraag is, is dat nou zo interessant hè?
3: Je valt op Nadia. Want je hebt je habit aan ja, vandaag. Ja. Ben je daar al een beetje aan gewend? Uh, nog niet helemaal, want het is nog maar 2,5 maand. Dus uh, uh, ja, het is. Ja, in de kerk valt het wel mee, want ik ben um, kerkelijk werker van huis uit, en dus ik heb wel in de PKN, dus ik heb wel vaak een toga gedragen, en uh, dus dat voelt wel vertrouwd. En uh, ik struikel niet zo vaak over mijn beit. <laughs> um, dat scheelt. Ik heb die oefening gehad. Maar als je op straat loopt, is het uh, zeker als je in dorpen loopt, dan ja, kijk ik soms wat verlegen naar beneden, omdat ik bang ben dat of ja, ja ik vermoed dat mensen het mij wel wat meer aankijken.
0: En, en, en waarom kijk je dan naar beneden? Want je zou zeggen, ja, je bent zeer zichtbaar, dus maak daar dan gebruik van.
3: Ja, ja. Nee, uh, mensen kunnen mij alt absoluut altijd aanspreken. Uh, mijn, mijn probleem, mijn persoonlijk probleem, is dat ik uh, De heel graag met mensen spreek. Oh. Maar ik ben ook verlegen. Oké, okay.
0: ja, dat is een mooie combinatie.
3: Ja, geweldig. Ja, ja. Daar kun je jezelf
0: helemaal mee martelen. Heerlijk. Ja, precies. Uh, uh, en dus die blik naar beneden, maar wel dat haar bijt. Ja, precies. Ja. Het is eigenlijk een hele mooie oplossing voor jouw probleem.
3: Ja, nou ja, kijk, als mensen willen praten, dan kunnen ze op me afkomen. En dat gebeurt ook, maar meestal in de trein, niet op straat. Wat voor vragen krijg je? Mensen willen heel graag over hun eigen uh, leven praten uh, als ze ergens uh, in, in de knoop zitten. En ik merk, zeker met de jongere generaties... ...zijn meestal de twintigers, dertigers die je aanspreken... Uh, ...dat zij heel erg zoekende zijn... ...maar juist op het gebied van zingeving... Uh, ...weinig met andere mensen kunnen praten of durven praten. En zo'n habijt is als een uniform. En wij zijn onze cultuur gewend... ...hé, hey, uniform, jij bent daarvoor, ik kan met jou praten.
0: En je habijt, even de beschrijving. Het, het is een witte jurk ja? en een ja? zwarte sluier. Maar je hebt ook een ketting aan de zijkant
3: hangen. Ik? ik heb ook een ketting. Ja, dus het is, um, het is eigenlijk een, een witte jurk. Dat is het bij hetzelfde. Over zit nog een schort um, aan weerszijden, helemaal tot aan, uh, ja, de, bijna tot aan de grond. Um, dat heet een scapulier. Dat was vroeger ook een schort. Um, en nu, en verder heb ik een riem inderdaad, um, gewoon om de boel bij elkaar te houden. Maar daaraan hangt een uh, rozenkrans. Ah oh ja. Dus een oud christelijk gebedsnoer. En ik heb een, voor als het nog niet duidelijk genoeg is dat ik non ben, hangt er een kruis om me. <laughs> en dan slui je natuurlijk op mijn hoofd. Ja. Ja.
0: En je zegt sinds 2,5 maand heb je dit nu.
3: Ja. Te, te, wat is er gebeurd 2,5 maand geleden? Um, 2,5 maand geleden heb ik mijn prof, tijdelijke professie gedaan. En met uh, kloosterleven is het zo dat je, je moet goed kunnen nadenken over wil ik dit leven echt. En wil ik me er voor de rest van mijn leven aan commenteren. Mm. Um, dus daar krijg je alle ruimte en vrijheid voor. Wat betekent dat als je intreedt, dat het met stappen gaat. Dus um, eerst heb je een soort van je, je periode van je snuffelstage. Um, en als je dan heel, daar heel serieus over wordt, dan gaat dat het postulantschap heten. of postula ben je postulant. Um, en bij ons is het zo dat als je postulant bent, dan kom je regelmatig meeleven en kom je een aantal dagen. Bij andere kloosters leef je dan al intern. Mm -hmm. en, en bij ons dan heb je het over de Dominicanessen. De Dominicanessen, ja. Daar ja.
0: komen we nog over te spreken. Maar goed, dan, dan heb je zo'n zo proefperiode gehad. Die duurt ja. een jaar.
3: Um, dan krijg je inderdaad, dan ga je intreden naar je postulantschap. Dan krijg je een proefperiode van nog een jaar. Dat heet noviciaat. Uh, niet te verwarren met uh, noviciaat van studenten. Ik had laatst een lezing voor studenten die moesten gelijk giegelen. Ah, daar ben je nog niet? Uh, het gaat iets anders. Ja. Ja, het is een jaartje nog proef. Okay. Ja. En dan tijdelijk professie. En dan, bij ons is het dan zo dat je dan je ja, arbeid krijgt. Um, en dan zeg je: ik wil graag voor drie jaar het uitproberen. Dus dan is de commitment al wat serieuzer.
0: Oké. Okay. En, ja. en dan na drie jaar ga je dan voor het echi, zeg
3: maar. Voelt het dan zo? Ja. Ja, ja je kun je alsnog uitstellen als je het nog niet zeker weet je kan het tot drie keer toe uitstellen dus je ziet we zijn heel voorzichtig laten mensen de ruimte maar uh, ja dan kun je echt al uh, uh, dan kun je inderdaad zeggen van nou uh, deo volente om het maar netjes te zeggen ja, nee, je voor bent het non, dus uh, zeg ja. dat vooral
0: ja <laughs> Heet, en, en uh, hoe bijzonder was het dat er een nieuw lid wilde intreden uh, in de orde van dominicanessen
3: uh, ja ik wil niet onbescheiden klinken, maar dat was wel vrij bijzonder. Dat bedoel ik natuurlijk niet voor mij persoonlijk, maar um, het is, um, even kijken. We hadden, dus we hebben eigenlijk in 50 jaar of 40 jaar tijd, hebben we in al die tijd twee intredes gehad. Dus eind jaren 90, twee intredes. En um, de congregatie of de gemeenschap waar ik toe behoor, dacht ook eigenlijk we gaan uitsterven. En we gaan, ja, de laatste doet het licht uit. Maar een, een van die personen die in de jaren negentig was ingetreden... die dacht, ja, daar heb ik geen zin in. Dus die heeft toen uh, gewoon maar een oproep gedaan... van ja, zijn er überhaupt uh, nog vrouwen die willen intreden? En zij was een beetje bekend in Nederland van tv en, uh, en radio en zo. Dus ja, toen hebben blijkbaar heel, heel veel vrouwen dat gehoord. Mm -hmm. En toen is een doorstart begonnen. En, en hoeveel Dominicanissen zijn er nu in Nederland... Nou, ik weet niet het totale aantal dominicanessen... omdat er verschillende groepen dominicanessen zijn... Mm -hmm. die allemaal een eigen organisatie hebben. Maar van onze tak is het uh, 28. Dat is een redelijk ja. aantal. En we wonen en... allemaal in dezelfde straat. <laughs> <laughs> en, 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 en ja, in dezelfde straat? Ja, uh, ja, ja, ja want het verzorgingstehuis waar het gros in zit... dat zit in onze straat. Maar wij wonen hier apart in een uh, vrijstaande woning... Uh, zodat wat jongeren uh, hun eigen plek hebben. En
0: wat jongeren? Wie zijn dat? Hoe oud dan?
3: Ja, dus dat is een heel rekbaar begrip in een kloosterland. Um, dus ik ben zelf 33. En dan is er iemand van 46, eentje van 58. En die twee zijn drie jaar geleden ingetreden. En ik dan één jaar geleden. En dan is er nog eentje die um, in de jaren negentig is ingetreden. Niet dezelfde die die oproep had gedaan. Maar die er wel voor zorgt dat alles ook uh, goed opgevangen wordt. En ons begeleid. En die is 64. En de rest is zo rond de 90.
0: Dat is een behoorlijke generatie,
3: Ja, Ja, absoluut. Wat voor interessante verschillen levert dat op? <laughs> Heel interessante verschillen. Um, ja, het is... Um, eigenlijk kun je je bijna niet voorstellen... hoe anders hun manier van leven was en nog is... Um, wat je vooral merkt, um, en wat vooral heel veel kloosters ook um, gesprekstof, om het maar vriendelijk te zeggen, oplevert, is dat um, de oudste generatie vrouwen heel erg gewend is om veel samen te zijn. Uh, ik spreek natuurlijk niet voor elk individu, maar als je kijkt naar de grote lijn, ze zijn heel veel samen. en Samen eten, samen praten, samen de krant lezen... Um, en uh, je merkt dat jongeren veel meer geïndividualiseerd zijn en dus eigenlijk ook al dat samen zijn niet aankunnen zeker ook omdat we ook een sociaal beroep hebben en dus het continu, continu samen zijn mm. daar worden ze helemaal gek van ja. dus in elk, bijna elk klooster zie je dat jongeren veel meer tijd voor zichzelf vragen of nodig hebben ja. nou ja,
0: ook misschien, want jij hebt gewoon een baan mm -hmm. uh, je bent non, uh, je hebt ook nog familie ja, ja, Vrienden, uh, ja. ik dacht, dat komt, dat komt er allemaal nog bij, zeg maar. Ja, dus ja. Het, het, uh, het beeld van een devote non die in stilte haar leven
3: doorbrengt... het lijkt mij echt uh, schipper met tijd. Absoluut, absoluut. En uh, dat, dat geldt uh, natuurlijk voor wat heet contemplatieve kloosters. Dat is het soort klooster waarbij je terugtrekt... een beetje terugtrekt uit de wereld om in stilte en gebed... Uh, of Je leeft te wijden aan stilte en gebed. Mm -hmm. Maar ook, dat, ook daar moet voor inkomsten worden gezorgd. En ook daar moet gewerkt worden. Um, en, uh, maar dat geldt zeker voor wat heet actieve orders. En dat zijn wij. Dus wij werken ook in de samenleving. En dat is echt een balanceren tussen uh, het praten met mensen. Het erop uitgaan. En het ook altijd weer tijd nemen om tot rust te komen. Om stil te worden. Um, ja. Je bent nu 33. Hoe, hoe oud was je toen je het kloosterleven ontdekte? Ik was toen, even denken, uh, ik moet steeds verder terugdenken. Nog tijd, jonger. Dan, ja, precies. Um, 22. Ja, dat was het laatste jaar van mijn uh, master theologie aan de Vrije Universiteit. En toen moest ik voor een huiswerkopdracht een non-interviewen.
0: Wat gebeurde er in dat gesprek?
3: Ja, nou, ik had dus helemaal geen beeld bij kloosters. Dus ik dacht, oh, dan ben je opgesloten voor de rest van je leven... in zo'n groot, donker gebouw. En ik dacht van, oh, help. Um, en, wat, en ik moest vragen, van wat, wat betekenen jullie voor de wereld? En hoe zijn jullie missionair als klooster? Nou, ik, ik verwachtte er niet veel van. Um, maar toen maakte ik daar kennis mee. En toen uh, kon ik die um, gastenzusters zoals dat heet, interviewen. En... Die vertelde het ene na het andere verhaal. En ik merkte en ontdekte dat honderden, het klein klooster nog, maar honderden en honderden mensen elk jaar daar kwamen en geraakt werden door de stilte. En toen eindelijk hun eigen stem of de stem van God of iets konden ervaren wat in het dagelijks leven uh, zo moeilijk kan zijn. En dat dat ook heel veel, uh, niet alleen katholiek, maar ook protestanten en niet-christenen waren. En ja, als je zelf missionaire theologie studeert... dan heb je wel eens zoiets van... wow, wat is dit voor verborgen schat? Tenminste, voor mij was die verborgen. Ja. En, en was het toen direct
0: al dat er iets bij jou werd aangeraakt van... oh, dat zou wel eens iets voor mij kunnen zijn? Of lag dat echt nog kilometers van je verwijderd?
3: Nou, ik weet wel dat uh, de... Een van de zusters vroeg op de derde dag heel voorzichtig van... Goh, wat motiveert je eigenlijk om ons te interviewen? Denk je zelf misschien na over kloosterleven? En toen had ik zoiets van, nee, 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 nee. Nee, nee hoe kom je erbij? <laughs> uh, maar er was wel iets in mij geraakt. En al op de terugweg, in de, in de bus, dacht ik van... Uh, ja, maar die stilte en dat getijdengebed gebed... Um, en tegelijkertijd met een gemeenschap leven van mensen die ook helemaal aan... Uh, ja, God, kerkgeloof, toegewijd zijn. Uh, dat heeft mij wel diep geraakt. Dus waarom riep, riep ik nou zo hard? Nee. Mm. En toen is het gaan kriebelen. Je noemt stilte en, en gewijde gebed. Want,
0: want hoe gaf je dat tot dan toe vorm in je leven? Want blijkbaar was dat wel iets wat jou aantrok.
3: Um, ja, het was um, wel iets dat mij aantrok. Ik denk omdat het... Een, uh, het sprak me aan omdat ik op zoek was naar manieren om zelf... Ik ben opgegroeid in een kerk waarin evangelisatie heel belangrijk was. Hè? Zoals hopelijk wel de meeste kerken natuurlijk. Maar um, dat was vooral heel veel praten en heel veel relaties aanknopen, vrienden maken, um, heel ja, wel bespraakt zijn. En ik was zelf heel verlegen. Een heel grijs muisje eigenlijk. En... Ik dacht van, ja, volgens mij heeft God ergens uh, niet goed de oven in de, in de gaten gehouden. Want er is ergens bij het bak iets misgegaan. Um, het heeft me niet helemaal goed gemaakt, wil ik maar zeggen. En uh, dat was eigenlijk wel een heel moeilijke zoektocht. Zelfs tijdens mijn theologie-studie. Dus voor mij was die stilte wat me daarin aansprak, was... Hé, hey, um, er is iets in mij wat wel waardevol is... Um, en het klinkt heel zielig als ik het zo zeg. Maar goed, uh, als tiener ben je nou eenmaal zo, uh, zo kwetsbaar. Uh, ja, er is iets in mij wat ik, waarmee ik de wereld van dienst kan zijn. En waarvan ik dacht dat het een zwakte was, blijkt uiteindelijk een kracht te zijn. Dat
0: verliefd zijn gevoel, werd dat, werd dat alleen maar aangewakkerd... na dat eerste interview met die vrouw die in het klooster
1: leefde?
3: Um, ja, dat is, um, ik denk dat ergens daar wel het zaadje heeft gelegen. Uh, maar toen ben ik een heel lange zoektocht aangegaan. Eerst gewoon eens op internet kijken wat kloosters nou eigenlijk zijn. En voordat je echt jezelf durft toestaan om verliefd te worden... Uh, is het ook eerst kijken van ja, wat is het eigenlijk? Mm. Uh, dus ik had nog steeds bijvoorbeeld het idee... dat als je een klooster ingaat... dat je dan voor de rest van je leven opgesloten zit achter muren. Nou, ik weet natuurlijk dat alle kloosterlingen die dit horen... nu in lachen uitbarsten... <laughs> In ieder geval in Nederland zijn dit, dat soort kloosters eigenlijk uh, zijn er niet meer. Uh, er zijn wel kloosters waar je wat minder vaak de deur uit gaat, absoluut. Maar goed, er zijn zoveel verschillende soorten. En eigenlijk word, word je pas echt verliefd of weet je pas echt dat je een roeping hebt als je het klooster vindt, die orde vindt die bij je past. En dan wordt de vonk een bosbrand.
0: Want neem ons eens even mee naar de verschillende orders die er zijn. Het is niet zo van, nou, ik, ik denk wel dat het klooster me wat lijkt. Uh, en je zo, er zijn zoveel verschillen
3: in. Kun je ze wat noemen? Ja, ik kan wel wat noemen. Want je uh, hebt er nogal veel, bezo veel bezocht, hè? Ik heb er nogal veel, bezo ja, veel bezocht. Dus er, is, uh, er zijn de traditionele kloosterorders. Uh, in de contemplatieve hoek, hè, die, dat woord hebben we net voorbij horen komen, is, uh, zijn er de Benedictijnen... En Benedictines, al de vrouwtrappisten en trappistinnen van het bier. Uh, en Die zijn vooral gericht op stilte en gebed. En die blijven dus ook meer in hun klooster. Uh, betekent niet dat ze niet, niet lekker in de natuur kunnen wandelen of wat dan ook. Maar uh, die richten zich op gebed. En vaak op de ontvangst van gasten die graag in die stilte een paar dagen willen delen. Dan zijn er nog de meer... Wat heet actieve orders, of meer gemengd contemplatief en actief. Die zijn met name in de 12e eeuw ontstaan. Dus de Benedictijnen in de 4e eeuw ongeveer, 5e eeuw bedoel ik. En uh, in de 12e eeuw kwamen de steden op, kwamen universiteiten op. En toen zeiden mensen: We moeten net als Jezus gaan rondtrekken en mensen over het evangelie vertellen. En net als Jezus dat doen in eenvoud en armoede. Waarbij um, de Franciscanen bijvoorbeeld en de Clarissen, dat zijn, dat is, die horen bij elkaar, zeiden van, nou, wij leggen de nadruk op armoede. Er zijn voor de gemarginaliseerden, um, er zijn voor de natuur die kwetsbaar is. En de Dominicanen en Dominicanessen waar ik bij hoor, die zeiden van, die universiteiten die nu opkomen, ja, daar moeten wij ook zitten. Want als je over God vertelt, dan moet je ook gewoon leren wat. Uh, ja, de, wat, Dan moet je dat goed leren doen. Mm. En dan moet je goed weten waar je het over hebt. Ja. Om de vragen van mensen echt serieus te kunnen nemen. Kennis opdoen en kennis ook weer
0: uh, verder verspreiden. Je vertelde ja. net uh, hoe jouw zoektocht een beginpunt had. En hoe je je daar verder in ontwikkelde. Je stelt je heel kwetsbaar op door te vertellen hoe je in elkaar zat. In je tienerleeftijd niet per se heel lekker in je vel. Ik kan me ook voorstellen dat mensen in je omgeving dachten... Ah, dat meisje is gewoon een beetje in de war. Het moet, moet allemaal even goed
3: komen. Hoeveel zorgen hebben ze zich om jou
0: gemaakt toen je zei: Nou, ik denk erover om.
3: Ja, ik denk uh, sommigen wel enige zorgen hebben gehad. Uh, omdat, uh, en ik kan het ze niet kwalijk nemen, want ik wist er ook niet, niet zoveel van kloosters af. Ja, zij dachten natuurlijk ook, je verdwijnt achter de tralies, of dat is een heel streng leven. Of, of dat ze dachten, het is een fase. Gaat wel over. Oh ja, ja, absoluut. Ik, ik weet zeker dat mijn moeder gehoopt heeft dat het een fase is. en Dat het later gewoon allemaal huisje, boompje, beestje zou worden. En meestal hmm. is dat ook zo. Dus ik zei ook op een gegeven moment tegen mijn moeder, van ja, meestal gaat het over, rustig maar. Oh ja, de, uh, even de, die sorry. disclaimer erbij. Ja. Ja. <laughs> ja, net als dat ik tegen mijn moeder zei, van nou, nou oké, okay, ik zal proberen om niet in het buitenland aan klooster te gaan. En ik kom uit en Muiden, Noord-Holland. En ik zit nu in Nijmegen. En ik, als ik soort van op de heuvel ga staan, zie ik Duitsland liggen. Is wat mijn moeder zoiets van heeft van, ja, <laughs> je hebt wel de grens opgezocht, hè, letterlijk en figuurlijk. Ja, ja. Maar uh, uh, nee, dus met name uh, oudere mensen, oudere vrouwen waren bezorgd van, hey, ga je dan niet mis om kinderen te krijgen en een gezin te hebben? Dus uh, meestal vrouwen van 70 plus of zo. Christelijke vrouwen, die stelden het meest kritische vragen. En er waren ook wel eens, ja, soms wildvreemde mannen... die dan een soort van een vraag gaan stellen over ga je de seks dan niet missen? Dat ik echt denk van, hallo, wie ben jij? Wat, <laughs> Dude, afstand. Maar, uh, <laughs> ja. hey, maar had je niet
0: ergens dat verlangen van een relatie, kinderen... Nee, nee, dus ik heb ook heel lang gedacht van, goh, um, klopt dit wel? Klopt nee, dit net als het wel? gevoel wat je net zo indringend beschrijft van dat je het idee altijd had. Ja. ja, dus Het is niet helemaal goed dat gemaakt bij jou.
3: Ja, dus ik heb daarom ook echt heel, heel rustig de tijd genomen om dat allemaal uit te zoeken. Dus um, om daar, uh, ja, om ook rustig te overwegen van, hey, goh, wil ik toch een vriendje of wil ik uh, laten gaan trouwen? Want dat is allemaal oké.
0: Okay. Maar ben je dan nooit bang dat je de verkeerde keuze... Ik bedoel, het is wel een keuze waar op een gegeven moment dan ook een eind aan zit. Bijvoorbeeld ja. als je kinderen zou willen.
3: Ja, dus um, ik heb daar iets van tien, twaalf jaar over nagedacht. Eigenlijk al voordat ik uh, over kloosterleven nadacht. Dacht ik daarover na, omdat ik al zoiets had van... Hey, volgens mij ben ik er niet op dezelfde manier mee bezig... als um, een groot deel van mijn leeftijdsgenoten. En uh, op een gegeven moment als ik dat zo zat om daar de hele tijd aan te twijfelen... en toen, ik was 28, ik weet het nog... en ik zei van... Uh, nou, iedereen kan even... kan, kan nou van mijn part naar de maan lopen. Uh, ik, ik ga gewoon het leven kiezen waar ik me prettig bij voel. En niet de hele tijd gaan lopen nadenken van... Uh, over de meningen van anderen... en wat wel en niet goed zou zijn. Ik kies gewoon voor wat me gelukkig maakt.
0: Maar dat is wat anders dan een roeping. Dat woord heb je zelf net genoemd.
3: Ja, ja, dus uh, dat was... Gewoon een aspect waarbij ik uh, die roeping kritisch onderzocht. En de roeping zelf is inderdaad meer een verliefd worden. en een, ja Een soort van haast ondanks jezelf of met je hele lijf en leed waar aangetrokken voelen tot, tot iets wat jou heeft geraakt. En wat je niet helemaal kan uitleggen, maar waarvan je zegt van hé, hey, dit voelt alsof het... Uh, mijn hele wezen aanspreekt. En alsof ik hier helemaal mezelf kan zijn. En alsof ik hier mij het dichtst bij God kan voelen. Je bent opgegroeid in de christelijk gereformeerde kerk. Ben je nu katholiek? Ja, ik ben nu katholiek. Echt een weekje voor mijn intrede was dat uh, geregeld. Uh, uh. En was er nog een ding? Uh, nee, er was geen ding meer. Dus, uh, voor jou niet meer? Of, of, en voor je omgeving ook niet meer? Nou, op dat moment niet. Anders was het wel erg laat geweest. Maar uh, ik heb wel heel lang geworsteld met... Word ik katholiek? Omdat ik nadat ik uh, gereformeerd vrijgemaakt was... ben ik in de PKN gaan werken. En uh, daar heb ik de ervaring gehad... van hoe het is om in een kerk te werken... waar vrouwen uh, gelijk, gelijke kansen hebben... gelijke mogelijkheden. En... Dat was zo'n bevrijding. echt. Ik wist Er was een knoop in mijn maag al die tijd. En ik voelde pas in de PKN dat die knoop er niet meer was. En dat die oploste. En dat ik gewoon helemaal mezelf kon zijn. En om dan terug te keren naar een kerk. Waar vrouwen worden gediscrimineerd, Evenals natuurlijk andere bevolkingsgroepen. Um, daar heb ik heel lang over nagedacht. Niet alleen voor mezelf. Maar ook omdat ik veel jong volwassenen begeleide. En missionair werken was. En ik heb gezien. Wat dit soort standpunten uh, met mensen doet. Hoe het hen kapot kan maken. Juist ook jonge mensen. Mm. Uh, hè, tieners, twintigers. En ik denk van ja, als ik doorgaan met hen te begeleiden, met hen in gesprek gaan, dan moet ik dit kunnen verantwoorden. Niet alleen ten opzichte van mezelf. Ik weet wel dat ik mogelijk sterk in mijn schoenen kan staan. Maar ook naar hen toe. Ja. Dat en... heeft lang geduurd. Ja, want
0: dan kies je voor die kerk die ja. die standpunten inneemt waar jij niet achter staat. Ja. Ik vind het wel opvallend dat je specifiek dit noemt. Want als je gaat kijken naar uh, de geschillen tussen protestanten en katholieken, dan gaat het echt wel over hele andere dingen in de leer. Dan gaat het onder meer over de rol van Maria bijvoorbeeld. D dat waren
3: geen dingen waarvan jij dacht, nou, wat ik daarmee moet. Het belangrijkste vind ik, um, wat Jezus ook zegt, het belangrijkste is dat je elkaar lief hebt. God, de ander, jezelf en die drie horen niet in tegenspraak te zijn met elkaar. Um, wat er gebeurt bij uh, de standpunten over vrouwen, over LHBT+, uh, dat, daar lijden mensen echt onder. Dagelijks, wekelijks. Uh, dat, dat doet mensen pijn. Dat veroorzaakt lijden. En dat is minder, of eigenlijk niet zo bij standpunten over Maria, of de transsubstantialeer, de leer over hè, de, de Eucharistie. Dat... dat ik, ik ken eigenlijk geen mensen die er nou specifiek onder lijden uh, op dagelijkse basis.
0: Die gelofte, tweeënhalve maand geleden was dat. Ik, ik stel me voor een prachtige kerk, een familie en vrienden in feestelijke kleding. In... Klopt dat of is dat het romantische beeld?
3: Um, nou, was, de kerk was wel mooi hoor, maar uh, <laughs> um, het was ons eigen kapel, dus uh, ik zal niet iets anders zeggen, anders mag ik niet meer thuiskomen. Nee, nee dat was, het is een heel mooie kerk. Um, maar um, ja, het is, het is niet per se um, alles erop en eraan hoor, we hebben het vrij rustig gehouden. Um, en ja er waren dan zo'n 60 zo mensen wat vrienden wat familie en dat haarbei het paste ook direct nou ik heb van tevoren even gepast want okay. uh, om nou voor, ten overstaan van 60 mensen te ontdekken dat hij niet Oei,
0: past moet iets worden ingenomen ja, ja precies
3: ja onder ja, de ja. schouders ja uh. of iets worden uit uh, het worden gemaakt nee uh, dus dat uh, gaat dan allemaal goed en uh, ja dan is het een afgelopen gebakje en uh, gezelligheid ja gewoon heel, heel lekker op zonnige Wa -wa
0: -wa waarom Uiteindelijk, want je vertelt over die worsteling, eh, onder meer over de positie van vrouwen bijvoorbeeld in de katholieke kerk.
3: Waarom ja. uiteindelijk dan toch katholiek geworden? Um, omdat ik er, en ik, ik, ik zal niet dit hele, het lange verhaal vertellen, maar het korte verhaal. Ik er uiteindelijk achter kwam, hey, wat Jezus van ons vraagt, is niet dat we met elkaar één zijn door het over alles eens te zijn. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan uh, Johannes 17 voor de mensen die van de, veel van de Bijbel weten maar uh, niet door het met elkaar eens te zijn maar door elkaar lief te hebben en toen dacht ik van oh wacht even dat is wat er van ons wordt gevraagd dus ook als we het niet met elkaar eens zijn dat we het toch met elkaar uithouden omdat er iets belangrijker is dan allemaal dezelfde mening hebben elkaar lief hebben en, uh, en ik denk van ja dat was voor mij de doorslag en... Is, is dat ook de doorslag, uh, de essentie van die gelofte die je aflegt? Um, nou, ja, ik, ik denk het wel. Ik, er komen ook wel wat andere aspecten bij kijken. Maar dat je het als gemeenschap inderdaad ook aan elkaar committeert. Um, ook al ben je heel verschillend, ook al heb je verschillende meningen. En, maar dat je toch zegt, hé, hey, de liefde voor elkaar, die is belangrijker. En um, ook al komen we uit verschillende christelijke stromingen, um, we, we blijven elkaar altijd als mens zien. Ook al worden de discussies heel veel, er zijn altijd mensen, zijn altijd waardevol om geliefd te zijn. Ja, want je zegt, discussies kunnen heel veel worden, is natuurlijk niet alleen als je allebei een kerk, andere
0: kerkelijke achtergrond hebt. Uh, maar je zei het ook, ja binnen de Dominicaanse daar kan we ook wel eens gepraat worden over dingen. Gaat het er wel eens fel aan toe bij jullie?
3: Uh, je, ja, ja, soms wel. Uh, <laughs> maar onze orde is ook gericht op uh, studie en verkondiging. Dat betekent dat, er, uh, dat degene die intreden ja, graag studeren... en daar dus graag ook over discussiëren. Oh ja. Dus Het, het veld hoeft niet altijd uh, negatief te zijn. Soms is het gewoon heel levendig en... Uh, uh, ja. En de mannen zeggen dan altijd, En na afloop drinken we gewoon een biertje. En is alles super. Hij is een vreemd. Ja, dus dan. Um, wij drinken soms een wijntje. Of gewoon even weer. Wat ik wel merk is dat. Het gaat fout in gemeenschappen, hè, kerken, waar dan ook. Als je alleen met elkaar discussieert. Maar niet na afloop dat momentje. waarbij je met elkaar eet. Waarbij je uh, iets met elkaar drinkt. Want daar ontdek je weer van hé. Hey, we hebben verschillende meningen, maar die andere, is, die andere is niet zijn mening of haar mening. Mm. Um, zij, hij zij is zoveel meer als mensen en ook aardig en liefdevol en wil, probeert ook het goede te doen in, in haar leven. En ik denk dat onderdeel van mijn lange verhaal is eigenlijk dat ik een Netflix documentaire zag, waarin we allemaal in onze eigen bubbel leven. En um, waarin we het allemaal lekker met elkaar eens zijn. Maar waarbij we steeds meer geneigd zijn... degene die net een andere mening heeft... of wat dan ook, te verketteren... als monster te gaan zien. Omdat we die ander niet zien... zoals die werkelijk is... maar alleen op het punt van die ene
0: mening. Waarin je verschilt.
3: Ja. En toen dacht ik van... wat is nou de kerk waar de meeste mensen... van de meest verschillende bubbels... bij elkaar zitten? Of ze nou voor, voor gelijke kansen zijn... voor vrouwen of tegen. De meeste zijn gelukkig voor. Uh -huh. Maar... Um, dat is, Dat is met 1,3 miljard de katholieke kerk. kerk. Oh. Nee, de katholieke. Ja, sorry, qua getalsmatig winnen <laughs> de katholieken het. Maar ook, eigenlijk geldt het voor alle kerken.
0: Nee, ik, ik snap je punt, Nadia. Ik snap je punt. Ja. Um, je woont in het klooster... Althans, je noemde net al een verzorgingshuis, waar dan ook dominicanessen wonen. Ja. En dat klooster moet ik me daar een prachtig gebouw bij voorstellen. En in dat hoge ramen en
3: een beetje koud. Zoiets? <lacht> uh, was het maar waar. Nee. <lacht> Alhoewel het onderhoud van dat soort gebouwen is, is een nachtmerrie. Um, nee, bij ons is het zo. Um, we hebben een eensgezinswoning ja, een vrijstaand huis kunnen kopen. Oké. Okay. In diezelfde straat. Het is een prachtig huis. Ik woon er uh, heerlijk. Het is ook een mooi oud huis. Dat nog wel uh, uit 1850. Dat ze gemoderniseerd hebben een beetje. En Een uh, mooie tuin, maar uh, het, is, het is een woonhuis. En, uh, en waar we hierna terechtkomen, ja, het zal niet een enorm complex worden. Want jullie moeten daar uit? Nou, uh, het wordt te klein. Er staan alweer nieuwe mensen te trappen om in te treden. Dus ja. uh, dat is heel goed nieuws. Op zoek naar
0: een, naar een nieuwe plek om dat kloosterleven vorm te geven. Dat kloosterleven ja. dat onder meer uh, drie getijden gebeden per dag kent. Ja. Uh, hoe doe je dat als je aan het werk bent trouwens? Uh, nou, niet. Oké. Okay, ja, dus, uh, <laughs> uh,
3: <laughs> ja maar, dat kan dan niet.
0: Als je daar bent, uh, hoe, hoe, werkt het? hoe werkt het? Neem ons eens mee in zo'n getijden gebed.
3: ja. Uh, dus we hebben er inderdaad uh, drie. Um, eentje om acht uur s ochtends, om zes uur s avonds en om kwart voor negen s avonds. En het is... Um, ja, je begint met een, uh, een vaste openingsformule. Um, en dan is het... Um, je, hebt een, je zingt een lied. Dat kan, dat kan willekeurig welk lied zijn. Um, uit een liedboek. Um, je hebt altijd drie psalmen. En die psalmen worden in um, wisselzang gezongen. Dus de ene kant van de kerk zingt twee versen of twee regels. En dan zingt de andere kant van de kerk twee regels. En dan gaat in een heel rustig tempo. Heel meditatief is dat. Dan is er vaak een uh, korte lezing uit de Bijbel. En een moment van stilte. Wij doen dat vijf minuten. Um, omdat wij vaak behoefte hebben aan stilte met ons werk. Um, en dan een kort gebed. Um, en, en nog wat vaste onderdelen, uh, een lied, een, een wat, wat, wat brengen die getijden momenten jou? Die getijden gebeden?
0: Wat doet het met je dag?
3: Het herinnert mij telkens weer aan niet alleen waarom ik in het klooster ben, maar ook waarom ik in het leven ben. Dat, dat ik samen met God leef. En dat God altijd bij me is. Dat ik gedragen word bij alles wat ik doe. En dat die herinnering die heb ik een aantal keer per dag nodig, omdat het zo snel wegzakt. En daardoor blijft God altijd dichtbij voelen. Of bijna altijd, je hebt wel eens een crisis, maar daardoor blijft God wel heel nabij. En dat is wat ik ook eigenlijk zocht, omdat zo snel, ook als je in een kerk werkt, kan het zijn alsof je alleen maar nog bezig bent met uh, ja, het uitvoerend werk, maar de bezieling die eronder ligt. Die relatie met God die je probeert te versterken, ook bij de mensen met wie je werkt. Ja, dat, dat kan dan wegzakken als je dat niet hebt. Ik vind het mooi. Terwijl je dit vertelt, pak je dat kruis dat om je nek
0: hangt ja. vast. Hè? Zo van, alsof je het heel erg kracht bij wil zetten.
3: Ja, ja, ik ben altijd heel expressief Hier met mijn om.
0: <laughs> Ja, ja, ja. Ik kan me ook voorstellen dat er nu mensen luisteren en denken... ja, ik heb het, het beeld van een non die defoot in haar klooster zit de hele dag. Dat is wel een, een beetje uh, go goed gemaakt in de zin van wat reëler geworden. Maar goed, Nadia die heeft dat haar bijt En die heeft van die dagen dat ze drie keer per dag heerlijk kan gaan zitten. Mijn leven ziet er heel anders uit. dan? die ja, stilte.
3: Ja, en ik zal dat wel eerlijk zeggen... Um, ...het lukte mij ook niet zo goed... ...toen ik niet in het klooster woonde. Dus um, ja, wat dat betreft heb ik ook niet het antwoord. En misschien ook... ...ja, zou ik zou zeggen... ...schiet een beetje uit de kramp. Uh, het hoeft ook niet altijd. Maar um, als je het graag wil... Uh, ...dan is het... de eerste tip die ik eigenlijk altijd meegeef... ...sta je niet blind op één methode... ...om dat vorm te geven. Mm. Die, uh, die momenten met God... En vaak staan we om, doen we dat wel. Dan zeggen we: oh, um, meditatief bijbellezen is het, het middel. Of wat ik in protestantse evangelicale kringen de laatste twintig jaar vaak hoor: stille tijd. Stille tijd is het middel. Of grif met vrijgemaakte bijbelstudie is het middel. En ik denk van ja, de, je, je moet het zien als een gereedschapskist. Je moet niet overal een hamer voor gebruiken. Je kan heel veel verschillende gereedschappen... voor verschillende momenten in je leven gebruiken. Uh, ja, zo'n
0: oefening, daar heb je iets mee. Of daar heb je echt helemaal niks mee. Sterker nog, er zijn ook mensen die zeggen... Hoezo is dit van God? Dat is gewoon je eigen gevoel die spreekt. En hoe, hoe kun je nou weten dat God hier doorheen werkt?
3: Ja, um, dat was inderdaad een uh, interessante uh, meditatie. Uh, sorry. <laughs> um, ja, dat deed um, het... Uh, ja, hoe weet je of God tot je spreekt? Ik denk dat het altijd goed is daaraan te twijfelen. Want mensen die vol zekerheid zeggen, oh, ik weet wat God wil, dat, uh, daar word ik meestal een beetje onrustig van. Want dat zijn ook wel uh, heel vaak mensen die uh, uh, soms dan wat gekke dingen verkondigen. Hm. Uh, je kunt wel een vertrouwen hebben dat... Uh, ja, een soort basisvertrouwen van, voor zover je je op dit moment kan onderscheiden, uh, het, 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 de wil van God is voor jouw leven. Hmm. En het belangrijkste maatstaf is, wat Jezus ook hanteert voor de wet, de, wat ook wel de wil van God wordt genoemd, is, is het liefdevol? Is het in gelijke mate liefdevol naar God, naar je medemens, naar jezelf? En we mogen daar denk ik aan toevoegen naar de schepping als geheel. Dus, dus het is zo, er kunnen allerlei gedachten
0: bij je naar voren komen. En, 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 en je moet die gevoelens dus wel op een bepaalde manier ook toetsen. Van klopt dit eigenlijk wel? Ja,
3: ja, ja. En, wat, wat, wat bijvoorbeeld Jezus ook zegt is geloof met... Uh, en wat in de oude testament staat met heel je hart, ziel, verstand, gevoel. Hmm. Uh, dus dus uh, gebruik ook bijvoorbeeld je verstand om het te toetsen en te blijven toetsen. En, uh, en in hoeverre is het herhalen van zo'n woord bijvoorbeeld gewoon een trucje? Uh, oh, dat is gewoon een trucje. <laughs> Ja, nee, dat is gewoon een trucje om, uh, uh, om je gedachten te onderbreken. Uh, maar het, het voordeel wel is, als je een woord gebruikt wat je associeert met God, dan onderbreek je niet alleen je gedachten, maar je zorgt er ook voor dat, uh, dat je in die stilte je gedachten richt op God, omdat je dat woord associeert met God. Dus uh, ja. Dat... En de nadruk op die handen? Waarvan je zei, ja, dat, dat leg ik ja. nog wel uit. Ja, dus dat, dat moesten inderdaad de luisteraars even op vertrouwen dat het niet heel gek was. Um, ook dat is een manier om uh, je gedachten uh, niet met je aan de haal te laten gaan. Dus namelijk door je zintuigen iets te doen te geven. Want je zintuigen, die willen altijd wat voelen, horen, zien, ruiken. Dus dat leidt af. Uh, doordat je je zintuigen een taakje geeft, uh, zorg je ervoor dat het stiller wordt in je hoofd. Want ze, zij zijn met iets bezig, dus zij zijn met iets simpels. Dus daar heb je even geen last van. Ja, precies. Ja, ja Dan zou ik weer kunnen zeggen, is dat een trucje? En dan zeg
0: je, ja, dat is inderdaad een trucje met functie namelijk. <laughs> ja. um, je vertelde al de orde van Dominicanessen, waar jij deel van uitmaakt. Die hebben veel aandacht voor kennis verzamelen en studeren... en die kennis vervolgens ook weer doorgeven met de nadruk op evangelisatie... Um, als het gaat over die kennis, dan uh, ben jij onder meer bezig met um, het, het gegeven van de spiritualiteit. En een van de ontdekkingen die jij gedaan hebt, is de verandering van spiritualiteit van boven naar die van beneden. He, we gaan nu even een leveltje dieper als het gaat om waar jij je dagelijks mee bezig haalt. Onder meer dat daarop kouwen, daarin studeren. Wat versta je sowieso onder spiritualiteit? Dat is ook nogal een breed begrip.
3: Ja, ik uh, zal daar niet de wetenschappelijke definitie van kunnen geven. Liever niet, ook. Nooit. Nee, maar um, wat ik eronder versta is eigenlijk de manier waarop je um, praktisch je relatie met God voedt. Ja, dat is eigenlijk uh, de simpele manier om dat te beschrijven. En, en, en dan van boven uh, en beneden, hoe zit dat? We zijn in ons uh, geloof heel veel gericht op uh, steeds beter worden op idealen die je moet bereiken, op um, de wil van God te doen... en dan, daarin steeds beter worden. En dat uh, ontkent een beetje dat wij als mensen onze kwetsbaarheden hebben. En dat maakt ook soms gefrustreerd over die kwetsbaarheden. En ook over onze eigen zondes, onze eigen, uh, ja, onze eigen zoektocht... dat we het niet weten allemaal, dat we in dit leven maar wat ploeteren is... En dan zijn we soms heel streng naar onszelf toe en streng naar anderen toe, die soms ook niet die maat laten halen. Um, en, waardoor, en waardoor je eigenlijk niet echt liefdevoller, liefdevoller wordt uiteindelijk. Als je niet een um, bepaalde ook niet de zin inziet van die tekortkomingen, die zondes, die zwakheden. Want, want dat heeft allemaal zin. Dat uh, kan zin hebben als je daar goed mee, of als je daar afhankelijk van hoe je daarmee omgaat. Um, dat is wat de spiritualiteit van beneden wil, die kunst zien te verstaan. Om uh, daar goed mee om te gaan. Kun je eens een voorbeeld noemen? Want ik volg de theorie ja. ongeveer. Ja, dus um, stel dat... Um, ik ben heel slecht in voorbeelden die ik ter plekke moet bedenken, maar... Um, ik zal het een beetje proberen uit te leggen. Uh... Nou, wat we ook kunnen doen is, 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 zeg maar, is dit echt een hele nieuwe ontdekking? Of is dit iets dat al veel langer speelt? Nou, Dat schiet me net trouwens een voorbeeld te binnen uh, van, vanuit mijn eigen verhaal. Dus ik was heel erg kwaad dat ik zo verlegen was. Hè? En dat ik, uh, het voelde bijna zondag dat ik gewoon niks aan evangelisatie deed. Omdat ik gewoon verlegen was. Ik kon het niet goed. Ik kon niet zo goed praten. En doordat ik zo geobsedeerd was met daar, uh, ja, dat slechte vinden van mezelf. En ik wilde dat hoge ideaal bereiken. Wat, wat mij voorgespiegeld werd. Had ik niet door dat juist in mijn tekortkomingen lag mijn kracht. En lag iets wat God mij wilde vertellen. Um, en kijk dus ook in, in de tekortkomingen, in je falen naar wat God jou wil vertellen. Dat is die spiritualiteit van beneden. Je leert ook evengoed goed. Lief hebben door fouten te maken, door je tekortkomingen, door je falen en soms zelfs meer. En wat was je volgende vraag, sorry.
0: Bij de volgende vraag was of, of dit iets heel nieuws is, of dat er al veel langer op deze manier naar gekeken wordt.
3: Ik heb, nee het is echt zo oud als, als christendom zelf en denk misschien nogal ouder. Ik heb het zelf, wie eerder toekomt, mogen leren van een monnik uit Duitsland, Ansan Grün een bekende die, monnik ja. ja, maar die haalt ook heel veel uit de Bijbel uh, daar, daarvoor En mm. uh, um, je ziet het ook bij Jezus um, uh, dat hij ook heel erg kijkt van hoe naar het aardse leven om daarin de wijsheid en de liefde van God te ontdekken in al zijn gelijkenissen en niet, uh, niet of niet alleen naar hemelse idealen, en hij zegt ook van joh, mijn juk is zacht en mijn last is licht probeer niet allemaal idealen te halen maar hou het bij de liefde dat is al zwaar genoeg <laughs> um, en houd het eenvoudig en wees mild voor jezelf en voor anderen.
0: Als je gekozen hebt voor het leven als non. Althans, uh, uh, min of meer hè. Je zit nog in die proef en je kan nog terug over drie jaar en zo dat. Is je geloof dan onwankelbaar?
3: Oh, was het maar waar. <lacht> nee, nee. Dat maakt echt helemaal geen moer uit. Nee, dus... Uh, uh... Hoe kun je dan
0: zo'n keuze maken?
3: Ja... Um... Ik denk dat je uiteindelijk keuzes moet maken in, in je leven. Um, zelfs al weet je niet over hoe je leven 20, 30, 40 jaar later eruit ziet. De makkelijkste vergelijking is natuurlijk altijd als het gaat om lange termijn, uh, toewijding aan iets. Uh, als je gaat trouwen. Um, dan maak je diezelfde keuze. Terwijl ja, misschien over 30 jaar kun je elkaar niet uitstaan. Weet je niet. Of uh, je bent veranderd. Um, maar als je de diepte ook van het leven wil ontdekken. Dan moet je toch op een gegeven moment zeggen, oké, okay, ik ga me aan dit of dit wagen en een aantal andere dingen laat ik dan. Mm. Om te kijken wat de rijkdom is die dat maar kan geven.
0: Je, je kiest voor iets en daarmee kies je automatisch voor een heleboel andere dingen niet, maar je maakt wel een keuze eigenlijk.
3: Ja, ja, en daardoor kun je ook diepere lagen van het leven ontdekken.
0: En een van die diepere laag is dan die spiritualiteit van boven naar beneden... waar jij ons een heel klein stukje in hebt meegenomen. Een van de dingen waar jij je mee bezighoudt, waar je op koud en studeert. En die boodschap wil je ook verder verspreiden. We gaan richting de 40 dagen tijd. We hebben even iets van meditatie geproefd. Is, is dat iets wat, wat bij de Dominicanessen ook een bijzondere tijd is... waar je misschien een andere invulling geeft aan je dag?
3: Uh, het valt een beetje mee, omdat... Uh... Of tegen, want bij protestanten wordt het net hip ja. om maar 40 <laughs> dagen te doen. Ja. Maar jullie hebben het alweer
0: afgezworen.
3: Nou, nee, nee. nee, het is een beetje op individuele basis. Dus als je zegt van ik wil in de 40 dagen tijd uh, iets onthouden, dan kun je dat doen. En um, ik zit nog steeds met mezelf in, in fel debat of ik uh, ga stoppen 40 dagen lang met tv kijken. Oh. <laughs> dat vind ik heel... Um, ik denk dat ik het ga doen, maar of ik het... Uh... Oh, volgende week nog steeds zo. Uh, Want hé, hey, deze non kijkt tv. Of ja, in ieder geval uh, ja. iets. En iets te veel soms, vind ik. Dus. Okay. Uh, um, en um, ja, dus, dus dat kun je doen. En, en we hebben dan uh, voor de kerk die bij ons in de buurt zit, organiseren we dan. Ja, we zijn natuurlijk wel ongeneeslijk actieve uh, kloosterorden. Organiseren voor hen uh, extra vieringen. Yeah. Waar we natuurlijk zelf ook wel wat aan hebben. Uh, één keer in de week. En voor de rest, ja, alleen de teksten van ons getijdenboek uh, veranderen. Getijdenboek is waar onze gebeden in staan. Uh, ja, want we zijn eigenlijk al elke dag wel met God bezig. Uh, ja, rond, rond Pasen gaan we wel helemaal los, natuurlijk, met vieringen en. Uh, Binnen onze gemeenschap, met de oude zusters, maar ook met de kerk in de buurt. Dus ja, dat is echt marathon-kerkbezoek.
0: Uh, uh, <laughs> Een hele drukke tijd na, na, na die stille week, natuurlijk, voorafgaand aan Pasen. Ja. Nadia Kroon, uh, zometeen stap je hier weer uit de studio. Uh, je hebt ons even meegenomen in die innerlijke strijd. in jou, Ja, je houdt wel van praten, maar je bent ook een beetje verlegen. Maar ja, je hebt dat habijt nou eenmaal aan. Ja. Dus, dus stel, ik kom jou zo meteen tegen op straat of, of in de bus. Mooi ja. boek over geschreven. Non in de bus. Vind je het nou leuk om aangesproken te worden? Of denk je, laat mij maar even Ik heb net een drukke ochtend achter de rug.
3: Ik, ik vind het heel leuk om aangesproken te worden. En wat ik dan ook expres doe, is als ik echt mijn rust nodig heb, dan trek ik dat tapijt niet aan. Dat kunnen wij in onze orde doen. He, dan ben ik gewoon vrij. En dan hoef ik nooit tegen iemand te zeggen van ik heb nu geen tijd of ik heb geen energie. Als ik dat erbij het aantrek, ik vind het geweldig om de verhalen te horen van mensen, de vragen, waar ze mee zitten. En ik vind het ook fantastisch dat dat gebeurt en dat mensen op me afkomen. Dus uh, wees welkom. Spreek
0: haar aan als je haar ziet zometeen in de bus. Nadia Kroon, dankjewel.
3: Dankjewel.